0: Всем привет! В эфире Аперитив, подкаст о всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор изданий о мобильных приложениях abtractor.ru и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Бегемот Бегемот. Сегодня мы поговорим о том, что нас ждет на ближайшей конференции от Google, о статистике, когда пользователи более активны и почему, и как это использовать, о том, почему мы скоро увидим Apple часы и почему мессенджеры привлекают такие бешеные деньги. Полезные темы.
1: Слушайте и набирайте знаний. Всем привет. Слушайте нас в iTunes в подстере. Наш новый подкаст в прямом эфире. Небольшую поправку к предыдущим подкастам. Я говорил о продажах автомобилей. Когда мы обсуждали Тесла, я говорил о 10 миллионах продаж автомобилей новых в год. На самом деле там продается порядка 100 миллионов, и из них всего 30 тысяч Tesla. И вот такая поправка к предыдущему нашему подкасту. Ага,
0: ну ты еще раз подчеркнул, насколько Tesla конкурентна. Насколько
1: ей расти и расти. Начну с небольшого объявления. 28 февраля на экономическом факультете МГУ мы проведем восьмичасовой, наверное, даже больше обучающий семинар о мобильном маркетинге, о маркетинге в социальных сетях. Приглашаем вас. Участие совершенно бесплатно. За 10 до 18, соответственно, 28 февраля на экономическом факультете МГУ приходите. Я думаю, будет очень интересно, потому что у нас выступают 5... Очень известных людей из области СММ, маркетинга и социального, социального продвижения. Я думаю, они много расскажут интересного о своей работе. Вот.
0: А я... А я добавлю от себя, что все, что организовывает Леонид, на это нужно ходить, потому что, потому что это всегда клево. Леонид, скажи, пожалуйста, а какие спикеры, собственно, приглашены? Вот очень интересно, кто про СММ будет говорить.
1: Спикеры приглашены, ну, Ирина Боринская, наш, наш хороший друг, комьюнити-менеджер Блаблакар в России. У нас выступает Майк Нимов, один из главных бл блогеров на Golby.com и смм Fail, основатель СММА. Авардс, Раша, ведущий SMM-курсов и вообще большой человек в SMM-маркетинге, Алексей Паншин, директор компании Punching Group, а Вероника Бородкина, маркетолог Usability Lab и Павел Тарелкин, кофаундер и SEO-диджитал-агентства AppLab. Ты кого-нибудь знаешь из этих людей? Ну да,
0: конечно, практически всех знаю, клевые ребята, ну, тем более нужно сходить на это мероприятие, — Особенно я бы сам с удовольствием послушал, посмотрел на Нимофа, он же Фомин. Ты знаешь, да, что да. Нимоф — да. а, это настолько такая эпатажная личность...
1: Ну, Это приезжай, че? что...
0: <смех> хорошо.
1: Одну хорошо. ночь от Питера до Москвы. Хорошо. Вот, ну раз уж мы заговорили о мероприятиях, то через неделю, 3 марта, в Телеграфе у нас очередной бизнес-завтрак. Он будет не в пятницу, а, соответственно, во вторник. С агентством Мобил Мы э, будем рассказывать о покупке мобильного трафика По модели CPI Мне кажется, тоже такая актуальная тема Интересная Сейчас Приглашаем всех разработчиков, маркетологов Кто интересуется этим, кто покупает трафик И вот э, Алексей Писаревский и Сергей Коновалов Два э, гранда мобильного, так сказать, трафика Расскажут обо всем, что связано с CPI покупками. Но это будет 3 марта, соответственно, в телеграфе с утра. Ну, я Блин. думаю, мы, мы еще подробнее расскажем об этом в следующем подкасте.
0: М может вообще в Москву приехать? Ну. Но... У нас нет. такого не происходит в Питере. Клево, клево. Вы хоть деньги за это берете, за эти мероприятия?
1: Нет, все бесплатно, все приходите ради интереса трудимся.
0: Ну, в общем, феноменально. Ходить нужно. Продолжим с мероприятиями. У нас первая тема ⁇ это Google.io. Им еще нужно до твоего уровня доскакать по интенсивности. Но, тем не менее, обещает мероприятие быть очень интересным. Ты вообще... Я так понимаю, ну, насколько я знаю, ты в принципе фанат, э, не то что фанат, а, а приверженность идеологии Андроида. А вот э, приверженность ли ты философии Google? Вот всего того, того что делает компания, ее миссии.
1: Ну, миссии не быть злом, да, приверженец.
0: Ну, как, я не знаю.
1: Какая еще миссия есть у Гугла?
0: Ну, все-таки, э, я, я не знаю, как они то. Формализуют, но, но мне кажется, что у них миссия по тому, что они делают, это сделать так, чтобы завтра наступило быстрее. Сегодня. Да.
1: Ну да, приверженец. Но мне кажется, вот не в обиду Гуглу, что-то они в последнее время, как-то у них не очень все идет, потому что вот Google Glass, мы, по-моему, говорили загнулись удачно, их продажи прекращены. Собственно говоря, Android, ну вот вышел Android 5.0 Lollipop с материальным дизайном, да, хороший, хороший получился, но то фрагментация устройств, которые существует, все-таки до сих пор тянет Android немножко назад, потому что вот 5.0 установлен, по-моему, что-то в районе 2% спустя год вот его выпуска. Ну, машины непонятно пока, в широкой публике неизвестно. Project R вот только стартует, так как-то они, по-моему, притормозили немножко в своем в видении, в своем миссии наступления завтра.
0: Это а знаешь, ну, здесь две вещи. Первое. Я недавно слушал... Кого-то там из Гугла в России Как раз в плане работы С разработчиками мобильными И там как раз была совершенно другая статистика Что большинство устройств Уже пришли на Новые версии И с фрагментацией ведется Очень успешная борьба Но это ставим <в -в Вопрос такой Который, наверное, подлежит
1: ну, я вот сейчас прям смотрю официальный сайт Андроида для девелоперов. 5.0 Лолипоп это 1,6% Киткат, это
0: 39,7%. Офигеть. Ну ладно, вот ко, ко второму, да, э, да. Э, по, к, к миссии. Ты знаешь, то, то, что Google Glass не прошли, возможно, как раз э, проблема в том, что люди не готовы к завтрашнему дню. Люди не были готовы к Тесле. Нужно было, чтобы прошло очень-очень много времени, прежде чем его идеалы стали, стали понятны и доступны и нужными. Может так. Ну, давай пройдемся немножечко по пунктам. Соответственно, у вас очень такая хорошая обзорная статья, чего, скорее всего, будет обсуждаться на конфе. Это Google Glass, Project Ara, Android TV, Android 5.0 Lollipop, Android Wear, Project Tango и Android Auto. Ну, по сути, тем довольно много. Из этого всего... Ну, про Google Ads мы уже поговорили, что они, к сожалению, загнулись. Но есть такая интересная информация, что разработка не приостановилась, а возобновилась, причем с нуля. Будет ее делать Тони... Не... Paddle, который CEO Nest, компания Nest, которая, ну, собственно, принадлежит Google. Вот. И предполагается, что он будет делать до финальной версии, пока ее нельзя будет снова, когда ее уже снова можно будет запустить в широкие массы в розницу. Вот. А есть еще Project Ara. Мы, кажется, уже с тобой как-то общались, да, на эту тему? Ну, по-моему, да. Да. И что-то мы говорили, что идея сама прикольная, но, но, но вроде как непонятно, как э, рынок на нее отреагирует, потому что ну, ну такое, довольно э, самодельное DIY-устройство. Что-то такого вывода мы пришли с тобой, кажется.
1: Ну я уже не помню, но вот Project A распускается, если я не ошибаюсь, в Наверное, в середине, в конце 2015 -го года. И вот мы уже дожили до его выхода на рыдочных условиях. Посмотрим.
0: Да, вот это будет очень интересно посмотреть. И, соответственно, я так понимаю, что предполагается, что ну, конфе будет рассказываться про то, когда, собственно, выпустят этот телефон, и еще некоторые детали, потому что там э, стоимость и так дальше. Вот, но рекламка у них зачетная. Вот всем советую посмотреть рекламку и по почитать самую статью. Вкладывается классное впечатление о проекте. Из интересного что еще? А, да, слушай, а ты можешь мне объяснить про Project Tango? Я, я, я как-то до конца не понял.
1: Ну, в, в с самого начала.
0: Ну да, саму, саму концепцию. Ну то есть, кто такое Project Tango?
1: Ну, в моем понимании это планшет на Android С системой трехмерного зрения Фактически он может видеть в трехмерном пространстве ну, Снимать обстановку перед собой Сейчас для того, чтобы получить трехмерную картинку Тебе нужны либо стереокамеры какие-то дополнительные Либо еще какие-то ну, софты и отдельное аппаратное обеспечение Вот Google совместил все в одном планшете И ну, фактически, например, ты можешь ходить по офису и пройдя по офису и снимая прожектом танга вот его ты мгновенно получаешь трехмерную модель своего офиса со всеми там мебелью и так далее
0: вот это клево угу. хорошо и соответственно на конференции получится пролить свет на наиболее интересные приложения которые были придуманы э, для этого планшета ага. но мы пока не, не, не понимаем когда эта моделька будет запущена в широкие массы Насколько я
1: понимаю, да? Ну да, это прототип Пока вот таких официальных Анонсов о выходе Project Tango нету Блин, ну
0: смотри это, это, это вот Все, что мы сейчас упоминаем, это какие-то вообще Прорывные технологии а, и вот следующая даже тема Android Auto и самоуправляющиеся автомобили ну, Мы тоже не раз уже о них э, упоминали Что именно, вот, по, по твоему мнению
1: о, о чем будет идти речь на конференции вот, В плане автомобилей от Google? В плане автомобилей, очевидно, я думаю, что Будет представлена очередная версия Android Auto. Будет показан ряд автомобилей, в которых уже Android Auto работает. Фактически, я думаю, что это будут ну, все ведущие производители, там, начиная от Toyota и заканчивая там, Volkswagen с Audi и Volvo посередине и BMW заодно. Вот. Что касается самоуправляющихся автомобилей, ну, не знаю, я думаю, что еще рановато их показывать, но вот Android Auto как основная авто, автомобильная платформа на Io 2015 будет представлена.
0: Вот угу. ну, у вас написано, программа самоуправляющихся автомобилей, кажется, идет как по маслу. Ну, со стороны, на самом деле, кажется, что это именно так. И вот это вот будущее управление автомобилем, оно уже есть, нас просто к этому не пускают.
1: Хочется хочется, быстрее. Кто нас не пускает. <смех> Что <ты> говоришь? <смех> ну, опять же, как мы говорили вот в прошлом разе про Tesla, ну, сам самоуправляющийся автомобиль может самоуправляться на идеальной дороге с правильной разметкой, со знаками там и так далее, а без колдобина и, и ям. Как самоуправляющийся автомобиль будет работать в России, <смех> мне даже страшно представить.
0: Ты знаешь, я сегодня прочувствовал на себе теорию относительности ехали из Финляндии в Питер обратно, и там есть с, с одного из пропускных пунктов пограничных, есть участок дороги где-то 40 километров, который для того, чтобы, ну если тебе не жалко машину, стоит проехать где-то за час двадцать. Uh, и, а, а дальше вся остальная дорога Это хайвей, который ты там проезжаешь Ну там Порядка 150 километров можешь проехать за час И вот uh, Да, я себе представляю этот самоуправляемый Автомобиль, который Едет по этой дороге. И как он будет воспринимать. Вот интересно, как, как его датчики будут воспринимать вот эти вот колдобины? А, как, как что? Ну, ну, то есть, как ситуация ну, Это аварийно опасная ситуация, когда нужно остановиться и. Ну да, он остановится,
1: высадит пассажиров, проедет 40 километров и потом обратно посадит. Ну не знаю. Наверное. Ну, как-то в Калифорнии это может быть. И то там, ну, а что ночью? Ну, у него должна быть инфракрасная камера там и какие-то системы, опять же, трехмерного зрения, да, радары, куча причем по, по всем направлениям. Мне кажется, вот в этом в этой сфере еще, ну, лет 10 мы вряд ли увидим их в широкой эксплуатации. Ну, хотя, говорят, вот Apple как раз и... Берется за разработку как раз электромобиля самоуправляющегося.
0: Ну да, мы тоже об этом говорили. И, и,
1: и, и, тоже неоднозначная
0: новость.
1: Нет, однозначная. Будущее сегодня, но сегодня это отдалено 10 годами, там может быть, даже больше.
0: Эх, жаль. Ну что, мы посмотрели на компанию Google, ее конференцию, которая э, состоится когда? В апреле, кажется, Да.
1: Нет, а, она, по-моему, летом. А
0: в мае, в мае, в мае. 28-29 мая в Сан-Франциско. У кого будет возможность, придите, послушайте нам,
1: расскажите. А... Ну, кстати, ты знаешь, что вот эта ее она на самом деле сильно платная. То есть, по-моему, там что-то студенческий билет стоит 300 долларов, а обычные 900 Um, Что-то что тут не написано. Тут нет, да, я... да, да, нет, я правильно. Цена за участие а, в прошлом году была 900 и 300 за студенческий. И, ну, при этом там вал, конечно, регистрации, их билеты разыгрывали в лотереи uh -huh. Ну, вот 900 долларов uh -huh. просто за, за вход. Нормально.
0: Мне кажется, на самом деле ожидаемо. Вот хорошее мероприятие должно хорошо стоить. А, собственно, намек вам что Абтрактор должен проводить платные мероприятия. <свят> ну что, мы, мы, мы значит посмотрели на компанию Google, как в их ипостасии империи добра. Да? Тут мы переходим к другому аспекту, который мы не озвучивали в анонсе, который рассматривает компанию Google с немного другой стороны. И, мне кажется, ты знаешь, что я имею в виду. Тебе слово.
1: <свят> ну да, на этой неделе одно из ключевых событий в российском медиапространстве, IT и мобильном стала подача компании Яндекс э, иска в федеральную антимонопольную службу против компании Google, э, в котором Яндекс говорит, что Google... Э, Злоупотребляет свои монополии на, я, на Android и прощает Яндекс установку приложений на стороне как бы производителей устройств. Вот, мы как-то говорили об, о ситуации с Android, потому что есть один открытый Android, который каждый производитель, любой, может использовать по своему усмотрению и дополнять его любыми оболочками, любыми приложениями, магазинами, своим поиском и так далее. Есть Android более закрытый, который, в котором есть Google Play, есть карты и поиск от Google. И если производитель хочет использовать вот этот весь набор приложений, то он обязан следовать правилам Google. Соответственно, Яндекс считает, что это доминирование и ущемление его прав. История на самом деле достаточно... Ну, как-то не очень понятное, потому что Яндекс в своем посте на Хабре говорит, что дело не просто в том, что Google обязует использовать производители свои приложения, но в том, что компания Google прямую в договоре с производителем запрещает тем использовать какие-то приложения Яндекса.
0: Именно Яндекса.
1: Именно Яндекса и Яндекса. И это и есть суть этого дела. Не просто, что Google, пользуясь своим положением, заставляет их устанавливать свои, свои, свои карты, свои, свой магазин свой поиск, а в том, что он запрещает, именно конкретно запрещает устанавливать приложение Яндекса. Заявление — это 200 страниц. Суть его, кроме Яндекса, по-моему, никто не знает, но FAS наш принял его к исполнению. А чем он закончится? Ну, там, 95% экспертов сходится к тому, что ничем, потому что производители вообще в России никак не задействованы, во-первых. Во-вторых, это не совсем как бы вот с текущей точки зрения, правда, потому что есть множество устройств, которые используют Android, в которых стоит Google Play, Google поиск, Google карты и все остальное, и при этом там есть приложение Яндекса. Вот как все это закончилось:
0: определения установлены.
1: Да, предустановлены. Чем э, и почему Сейчас, вот не очень понятно Собственно говоря, о том, что Яндекс хочет э, подать ФАС наш э, иск К Гуглу, говорил еще Волош, по-моему, в Декабре, когда вышло его большое Интервью о том, что Android Не свободный, давайте сделаем открытую систему Мы, по-моему, тоже обсуждали Вот Он уже тогда говорил о том, что они рассматривают Вариант подачи иска В правительственные органы. Ну, как я сказал Большинство экспертов сходится во мнению, что ничем это не закончится. Ну, вот такая интересная у нас ситуация сложилась на рынке. Да, слушай,
0: а, они они ä, приводят доказательства того, что на самом деле Google ä, прям запрещает договор и использует не на
1: Ничего не приводится. У -у -у. Вот руководитель, по-моему, по технологиям на хабре как раз написал, что он сам это. Ему это говорили юристы Яндекса, и он вот за это отвечает.
0: Ну, на самом деле очень странная какая-то ситуация. Вот ты как считаешь, имеет право Google В своей экосистеме в, в договорах с особыми партнерами, в основе которых, кстати, вот договоров использования именно сервисов Google, запрещать использование тех или иных сервисов?
1: Ну, во-первых, это не особые партнеры, а это стандартный договор со всеми производителями. Это вот, во-первых, во-вторых. Насколько я понимаю, Google особо ничего не запрещает. Высказывание о том, что запрещает конкретно Яндекс, мне кажется несколько странно. Если это так, то, безусловно, это неправильно. Вот в-третьих, есть открытый Android который тот же Яндекс модифицировал и выпускает Яндекс Кит, по сути, Андроид, и на нем существует несколько устройств, которые продавались в России, там вместо Google Play используется Яндекс э, магазин Яндекса, вместо карты используются карты Яндекса, вместо поиска используется поиск Яндекса и так далее. Ну, особым спросом они не пользовались, и как бы там их э, выпуск там, ограничился сотней экземпляров, и они так и сгинули. Мне кажется просто, что Скажем прямо, у Яндекса не очень хорошие мобильные продукты иногда бывают. Вот о том же Яндекс Яндекс.Ките многие высказывались очень... Не очень хорошо, там было много ошибок, его допилить до нормального состояния Яндексу не удалось. Кто общался с Яндекс Яндекс.Маркетом, знает, что это очень трудно, потому что мы пытались подавать туда свои приложения. Там служба поддержки через, по две недели пыталась что-то ответить, но так мы с ней не решили никаких проблем. И, собственно говоря, там количество приложений, ну, очень. Минимально И там, по сравнению конечно, с Google Play Это катастрофа, скажем <св> Так мя мягко и вежливо это, Ну, поиск, до да. Яндекс-карты в России очень хорошо Вот создать ту экосистему Как у Гугла, Яндексу, по-моему, не удалось И это основная Основная причина поражения Яндекса Именно на мобильном пространстве и, Мне кажется, основная причина вот этого, этого дела
0: ну ок, ну что ж, я не знаю, кому пожелать удачи в данном случае, так наберемся попкорна и будем смотреть.
1: Ну в современных условиях борьбы с американизмом исход предсказать довольно сложно, если вот буквально по-моему в пятницу аналогичный, если я не ошибаюсь, сиск рассматривался в США и в США он решился в пользу Google, чем он разочаруется в России? Значит, а, между Гуглом пока... и, и кем? Иск Google подали какие-то потребители, неназванные. Вот. И как раз э, то же самое практически дело в том, что Google заставляет производителей использовать на Андроиде свои приложения, препятствуя установке Бинга от Microsoft или других каких-то приложений сторонних, э, сторонних компаний. В Америке это дело закончилось победой Google. А, ну, судья решила, что э, Google прав.
0: Ну что ж, итак мы медленно и плавно переходим к следующей теме, которая касается Apple часов. У вас вышла такая вот заметка. Apple помогает разработчикам закончить приложение для часов. Я, к сожалению, до конца не понял, как именно она им помогает, но суть какая, что есть ряд ребят, которые, ряд разработчиков, которые делали приложения предрелизные для Apple Watch. В довольно много. И сейчас Apple говорит, все, давайте быстренько закругляемся, нужно делать финальные версии. И это намекает на то, что скоро Apple Watch выпустится в продажу. Ну, с нетерпением ждем этого момента. А я хочу рассказать о случае одного разработчика, который делает сейчас приложение для Apple часов. Он как раз входил в ту небольшую группу разработчиков, которую первоначально Apple отобрали для своего первого хакатона. Знаешь, да, про этот хакатон, который они делали? Нет. Как, как только SDK выпустили, они собрали кажется, в Купертину это было как раз а, а, целую группу ребят, а, для которых провели хакатон. Хакатон длился 6 часов, на протяжении которого нужно было сделать одно приложение. И там кто что делал, ну, довольно-таки умные приложения, там, приложения, которые считывали сердцебиение, что-то показывали, множество всего, и вот эти ребята, про которых я рассказываю, они долго не думали, они взяли одно из первых приложений, которое получило массовый успех в App Store для айфонов, в свое время, давно, и, и, и сделали проект fart.watch. Watch. Ну, Все прилож... понятно,
1: может не продолжать. Да,
0: да Приложение Пукалка, дистанционное управление. Вот, они очень гордятся этой идеей, очень надеются на какой-то большой успех. Они очень горчились тем, что в их группе была еще одна команда, которая делает аналогичное приложение. Вот, но они рассказывали, насколько им тяжело было сделать это приложение для часов. Потому что часы со смартфоном, как они рассказывают, очень плохо коммуницируют, и очень тяжело что-либо синхронизировать на часах и на смартфоне. Очень важно помнить, что аккумулятора в часах хватит на 17 часов работы. Ну То, ну, то есть даже целого дня не протянуть с этими часами. Если происходит что-то постоянно активное, обмен данных между часами, часами и э, смартфоном, э, то они садятся быстрее. Вот, соответственно, у разработчиков целая масса проблем была. Ну вот, я просто хотел рассказать о том, что со слов разработчиков все еще очень сыро. Я эту информацию слушал, ну, буквально неделю назад. У меня был актуальный тот момент. Ну, соответственно, интересно, успеют ли они этот сырой продукт каким-то образом ну, превратить в более-менее удобоваримый в ближайшее время. И на самом деле мы увидим Apple часы на прилавках магазина страны.
1: Ну, судя по тому, что они как раз вот приглашают разработчиков избранных уже в офис И там с ними, я так понимаю, усиленно допиливают приложения И как раз, чтобы они работали Вот презентация будет совсем скоро И вот Apple как раз нужны там 5-10 приложений Которые <смех> можно будет показать И которые будут работать хотя бы первоначально на часах этих Судя по тому, что понадобилось такие усилия прилагать Ну, ты прав, наверное, работать все не очень <смех> правильно и стабильно <смех>
0: Хорошо, мы тогда двигаемся к следующей теме, и ты хотела рассказать про Localytics и тех данных, которые они нам, собственно, сейчас сообщают. Мне кажется, очень интересная будет информация для владельцев и маркетологов приложений.
1: Расскажи, пожалуйста, о чем речь? Да, это новое исследование Localytics о времени потребления приложений, если можно так сказать, ну, по-моему, это в моем стиле капитан очевидности. <смех> Очередная новость. Но если ты говоришь, что интересно, значит интересно. А, дело в том, что вот паттерн потребления приложений в течение суток, он а, довольно определенно выглядит, что в 7 часов начинается потребление активное приложение, оно постепенно-постепенно растет, пик самый приходится на 9-8 вечера, и после этого падает, и ночью сходит практически на нет. Это если брать в среднем по больнице. Если же, допустим, взять... Потребление приложений, таких как Новости, путешествия, Погода, то их пик приходится как раз на утро на 7-8-9 утра, когда люди встают и начинают читать новости, там, открывать пробки, смотреть, как куда ехать, и интересоваться погодой. И такого ярко выраженного пика вечером, естественно, вот в этой обойме приложений нету. То есть самый пик приходится на утро. Если взять, допустим, бизнес, приложение, финансы и музыку, то они практически равномерно потребляются в течение всего дня, начиная там, с 9 утра, причем вот, на час сдвинуто, видимо, в связи с тем, что когда ты проснулся, музыку тебе слушать не очень хочется, а вот, когда ты едешь и уже на работе, то как раз наступает пора потребления музыки и всяких бизнес-новостей финансовых. Вот, и с, с 9-8 с утра до ночи фактически они потребляются все время равномерно. Есть еще третье боймо приложение описывается Локалитикс — это развлекательные приложения и социальные сети. А, так вот, они как раз у них пик потребления сдвинут на вечер с утра и а, в течение дня они потребляются меньше, больше всего в 9-10 в вечера и перед сном в, соответственно все лезут смотреть кино в Facebook, там, в ВКонтакте и перед сном делятся своими прожитыми днями и прожитым временем. Как это можно использовать? Ну, очевидно, что э, если у вас приложение принадлежит одной или другой категории, то имеет смысл общаться с пользователями, рассылать пуш-уведомления, о которых мы постоянно говорим, рассылать внутренние какие-то уведомления именно в часы, когда пользователи потребляют ваше приложение, когда они используют ваше приложение, и тогда у вас связь с пользователем и охват вот тех сообщений и тех мероприятий, которые вы проводите, будет максимальным. Вот пример примерно такой вывод из всего сказанного.
0: Нужно знать, как твой конкретно пользователь использует твое приложение и когда, и, собственно, тогда с ним и осуществлять общение. Ну, это, это по сути, главный посыл,
1: получается. Безусловно, да. Но еще интересно, что какая-то часть людей, 20%, говорит Localistics, пасется в приложениях с 2 до 5 ночи, так что, если у вас бессонница, и вы, разработчик, вам нечего делать, можете пообщаться с теми 20% своей аудитории, в 2 часа в 3 часа ночи тоже неплохо достаточно я думаю это будет самые приверженные ваши пользователи
0: а вот это кстати интересно это очень интересно
1: что вот есть есть такая категория людей которые
0: которые делают ночью У -у -у. Не, ну, как, ну, но, но все
1: равно есть люди которые не спят работают по ночам там ночные смены <сих> охранники и так далее может они вот и есть та целевая аудитория которая пользуется ночными <сих> ночными приложениями
0: Супер. Говоря о ночных приложениях, мы переходим к снапчату. Сегодня у нас 5 тем для обсуждения, обычно у нас 4, сегодня 5. Мы просто не могли пропустить такую тему. Как так получилось, что такое приложение, которое сейчас пытается склонировать каждый новоиспеченный стартапер России и, наверное, всего мира, ожидая его сделать за 150 тысяч рублей, так, говорю по опыту. А -а -а вот, как так получилось, что такая, такое приложение зарабатывает такие, сумасше... зарабатывает такие сумасшедшие инвестиции? Вот. И о каких инвестициях сейчас идет речь?
1: Но... Не... No как вопрос, не знаю. О каких идет инвестициях сейчас Snapchat пытается привлечь 500 миллионов долларов в очередном рауде инвестиций. И если это удастся компании, а скорее всего удастся, то общая капитализация Snapchat'а достигнет порядка 19-20 миллиардов долларов. Вот такая хорошая вкусная цифра. Я как раз хотел по первому вопросу спросить у тебя. Вот э, мессенджеры вот совершенно, по-моему, внезапно как-то за несколько лет превратились из какой-то игрушки Ну, все мы помним, что ICQ существует уже лет, ну, наверное, 20 да, ну, нет, наверное, поменьше 15, а, и когда это была просто игрушка, о которой написали эротические романы тоже, одиночество в сети, я до сих пор помню почему-то, но с появлением мобильных мессенджеров таких как WhatsApp, Viber, Line, тот же Snapchat, это вышел... Telegram? Ну, Telegram, наверное, в меньшей степени, но Telegram тоже, да безусловно, Facebook Messenger, они вышли на совершенно какую-то новую орбиту, которая началась с покупки WhatsApp а за 19 миллиардов. Опять же, интересная и хорошая цифра. Почему так? В какой момент вот мессенджеры превратились в какие-то гигантские платформы для игр, для заказа такси, для там, просмотра телевидения? И почему люди, почему они будут нести деньги туда, а не в какие-то отдельные приложения? И, кстати, Snapchat, по-моему, до сих пор так особо и не зарабатывает. Он совершенно вот только недавно запустил э, спонсорские истории, которые живут там не несколько минут, а несколько часов у пользователей, но сильной монетизации ему до сих пор это так особо, по-моему, не принесло, если я не ошибаюсь. Все-таки в чем хитрость вот э, таких миллиардных оценок для казалось бы простых э, сообщений? Как я ты думаешь?
0: Не, я откровенно не знаю, я думаю это просто очередной очень большой пузырь, который рано или поздно треснет, когда станет понятно, что денег тут особо нет. Либо найдется такое применение, которое нам не очевидно, как пользователям, и которое на самом деле будет приносить деньги. Я не знаю, там, слежение за пользователями, э, спор там личной какой-то информации, перепродажи этой личной информации, прямо либо скрыто. Но вот так вот сходу я вообще не понимаю. Ну, то есть есть, <coughs> есть довольно понятное обоснование, почему тот или иной сервис приобретает все больше и больше популярностью, ну, то есть, там, просто закон критической массы, да, в определенный достигли этой критической массы, и дальше уже э, волну довольно легко поддерживать, и снежный ком набирается, набирается при условии довольно хорошего качества продукта. Ну, собственно, здесь оно соблюдается. Почему инвесторы согласны вкладывать в него такие деньги, я не знаю. И, и я не знаю, есть ли люди, которые могут дать на это внятный ответ. Ну, то есть, ну... Ну, вроде как бы хорошо. Вот есть у нас там невероятное количество пользователей. Кстати, не знаешь, сколько у них пользователей?
1: У кого именно?
0: <свы> у ну, Snapchat. -а?
1: Ну, там несколько сот миллионов. У, у WhatsApp, если я не ошибаюсь, WhatsApp, у WhatsApp, у Mao, 700 миллионов. Ну, Snapchat, я думаю, там, ну, может быть, 100 миллионов. Ну, ну, да, не вот знаю.
0: Есть, есть такая огромная аудитория, которая теоретически как-то можно монетизировать. Но пока непонятно как. Ну либо мы чего-то не знаем, либо.. Ну, ладно, <свят> Это определенно. Вот, ну да, то есть нам, скорее всего, чего-то не говорят. Потому, потому что не может быть такого, чтобы люди добровольно отдавали миллионы долларов за то, что возможно когда-то будет приносить какие-то деньги, но, но пока непонятно как.
1: Ну вот у Snapchat от -а 200 миллионов, по предположению.
0: 200 миллионов. Пользователи. А, МАУ, да?
1: Нет, просто 200 миллионов. МАУ не знаю, сколько.
0: Так, ну что ж, мы с тобой солидарны в том, что совершенно не понимаем, каким образом мессенджеры привлекают такие инвестиции. Но факт остается фактом, что Snapchat привлекает еще один раунд инвестиций, и сейчас он стоит 19 миллиардов долларов. Чего каждому стартапу в России желаю. Ну что ж. Да, переходим к нашей завершающей теме. Но завершающая тема всегда это мобильное приложение э, за неделю. Я, собственно, увидел это, эту новость у, новость об этом приложении у вас на сайте, конечно же. Где же еще искать информацию о новых приложениях, как не на Афракторе? Когда, когда ты мне платить начнешь? Скоро. Хорошо. Так, в общем, IKEA выпустила... Свои мотиконы Где по сути Есть иконки для Множества жизненных ситуаций И естественно Очень много иконок Которые передают Либо идеологию компании ики Либо какие-то Продукты Либо услуги компании Икеа и, соответственно, идет речь о том, что с помощью этих хематиконов можно общаться друг с другом, заменяя существительные, иногда и глаголы, на то, что на то, что представляет собой им иконы. Ну, я бы не сказал, что это супер какое-то полезное приложение, но просто забавное само по себе и, и, иконки довольно зачетные. Вот просто. Главное, нос... там
1: фрикадельки есть. Да, там
0: фрикадельки есть. Ну, там, по сути, много чего есть. Вот они реально постарались, чтобы вот это вот чтобы чувствовалось в каждой иконке, что это Икея. Вот это, это, это.. Ну, за это большой респект. Они сделали такой вот просто пиар-кейс, я думаю, что кому-то маркетинговому агентству, которое работает с Икеей в Нидерландах, ну что, кажется, это именно в Нидерландах запустилось, нужно было как-то реализовать бюджет, какую-то задумку. Вот они придумали такое, такое вот незамысловатое приложение. Мне особенно не очень нравится видеореклама этого приложения. Но суть в чем, что ну мы как люди, особенно пары без эмотиконов очень плохо общаемся друг с другом. Ну, ну, ну вообще катастрофа. Мы, мы не можем простые слова, мы не можем простые концепции друг другу передать. Вместо этого мы сидим по разным э, краям дивана и э, э, бурчим друг на друга. Вот. А вот с помощью эмотиконов-то эм, можно сказать, я люблю тебя больше, чем шведские фрикадельки. В общем, такое вот забавное приложение Приложение Казус Установите, чтобы улучшить статистику установок этого приложения И заодно повысить себе настроение И учитесь общаться друг с другом без приложений
1: Без фрикаделек
0: Твоя очередь
1: Моя очередь на этой неделе у нас вышла небольшое интервью с представителем авиаселс. Они недавно, в январе, по-моему, выпустили новую версию под Android с материальным дизайном. Мы как раз говорили с Андреем Маслаком о том, как они реализовали дизайн. И вот ну, в силу того, что я делал это интервью... Я поставил все приложения, очень клевое А, честно говоря, не помню Как выглядело предыдущее приложение Еще в старом дизайне Но это вот мне очень нравится Тут большие картинки, вот материальный дизайн Прямо пришелся очень в пору И приложение Aviasales вышло на заглядение прекрасным. И, и карты ценные, и поиск авиабилетов И сами авиабилеты в карточках Очень хорошо в новом материальном дизайне Выглядят и работают Вот единственное мое приложение на этой неделе Которое я успел потестить ну,
0: авиаселс вообще молодцы. Очень, авиаселс, очень авиаселс
1: вообще молодцы. молодцы, согласен.
0: Мы тогда прошлись по всем нашим темам. Очень жалко, что завтра еще один выходной день, и э, все слушающие нас не смогут, не делая длительных пауз, сразу приступить к рабочей неделе и достигать новых свершений на мобильном рынке. Но раз уж так сложилось, э, желаем вам завтра, ну, если вы слушаете... Понедельник, то сегодня хорошего выходного дня и бурной, успешной рабочей недели.
1: Я думал, бурной ночи, но хорошо. <с, 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 с праздником с наступающим всех. Всем хороших приложений, хорошей работы. Спасибо, что слушали нас. В iTunes, в Подстере, Леонид Боголюбов, Абтрактор, Андрош Густи, Бегемот-Бегемот. Всем спасибо, пока.
0: Пока.